0: Bonjour, bienvenue à Question de croire, un podcast qui aborde la foi et la spiritualité, une question à la fois. Cette semaine, comment explorer sa foi
1: Stéphane, bonjour à nos auditrices et auditeurs.
0: Bonjour Joanne, bonjour tout le monde qui est là à nous écouter encore une fois.
1: Alors, comment explorer sa foi mm -hmm. Moi, j'aimerais faire un petit clin d'œil à Marie Senec, pasteur réformé dans les églises vaudoises. Elle a écrit un livre qui s'appelle « L'insolence de la parole », qui est un livre tout fin dans lequel elle décrit sa sortie d'un système chrétien de valeurs très enfermantes, avec mm -hmm. des rôles assignés, tu vois, selon le genre, etc. Et puis, euh, en prenant connaissance de ce livre, avec l'équipe de Déformé, donc on a un site, hein, déformé.ch. en prenant connaissance de ce livre, on a décidé de commettre un petit article satirique, mais tu vois, qui va à l'inverse, en fait, <rire> où c'est une personne qui est élevée dans une foi progressiste libérale, mais qui se sent toujours enfermé dans cette question de remettre euh, tout euh, justement en question, etc. Est-ce que Jésus a fait des miracles ou pas Et puis enfin, elle s'épanouit dans une foi plus évangélique on lui donne un peu du prêt-à-penser où enfin elle peut, en quelque sorte, arrêter de réfléchir tout le temps. <rire> voilà, c'est un article satirique assez terrible. Mais euh, Marie l'a lu avant qu'on ne le publie et elle l'a trouvé excellent, dans le sens où c'est vrai, que finalement, ce qui compte, c'est de réussir à trouver son chemin. Ce qui nous porte, c'est d'avoir pu, en fait, aussi s'approprier les choses, avec qui on est, où on en est. Et puis, c'est vrai que à l'heure actuelle, il y a cette grande tendance de la déconstruction. Le chrétien déconstruit. Puis alors, toi qui es un homme, qui t'identifie comme un homme et tout, si genre, alors j'espère aussi que tu es un homme déconstruit pour la féministe que je suis.
0: <rire> c'est vrai que j'entends beaucoup sur mes réseaux sociaux ce mouvement de déconstruction de la foi. Et je crois qu'à quelque part, ça reflète une certaine perception aussi de la religion qu'on nous dit quoi penser, comment penser. Et c'est sûrement intimidant pour plusieurs personnes qui sont, je dirais, à l'extérieur de l'Église, qui auraient peut-être le goût d'explorer leur foi un peu plus, leur spiritualité, cheminer un peu plus dans cette direction. Mais ces personnes ne veulent pas se faire dire quoi penser, comment agir. Et souvent, le seul contact qu'ils ont avec les Églises, c'est ces mouvements plus contrôlant, plus absolu, plus affirmé, ou des gens qui parlent que, ah, j'ai déconstruit ma foi et maintenant je suis libéré, à se demander, mais où sont, entre guillemets, les gens ordinaires qui croient <rire> en Dieu Tout simplement, je pense qu'en tant qu'Église, on ne fait pas un bon travail pour, un, se vendre. Je pense qu'il n'y a aucun problème à vendre ce qu'on fait bien. Et de présenter une image positive aux gens, de dire oui, vous pouvez venir ici, on peut penser, c'est permis de remettre en question, c'est permis de cheminer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir toutes les réponses dès le début, vous n'êtes pas obligé de signer une espèce de confession de foi. Vous pouvez venir et grandir, et on peut grandir ensemble.
1: Et c'est vrai que Grandir ensemble, ben ça implique de poser des questions. J'ai beaucoup de plaisir, et j'en ai déjà témoigné ici, à déployer la méthode Godly Play avec les enfants, parce que c'est une méthode finalement à la fois toute simple. Ma tante, qui est une pédagogue nord-américaine, m'a dit que c'est une méthode un peu no brain, dans le sens où ça tombe sous le sens. L'idée, c'est de présenter des histoires aux enfants et puis après, de faire « I wonder », je me demande. Oser poser la question, je me demande si Jésus avait chaud dans le désert. Alors, bien sûr, on peut dire « Ah oui, il avait chaud, enfin !» Puis en même temps, du coup, ça amène les enfants à parler de s'ils ont chaud ou pas, comment ils se sentent, qu'est-ce que ça veut dire être seul dans le désert. Mais ça, ils le font, eux. C'est pas nous qui le faisons à leur place. Et c'est toujours un peu ça, la, la question... Est-ce que lorsque les gens viennent à l'église, à tout moment, pour toute circonstance, on doit leur donner du prêt-à-penser Ou est-ce qu'on peut laisser assez d'espace dans lesquels les gens puissent poser des questions et poser leurs doutes aussi Parce que si on veut explorer sa foi, ben, il faut explorer son doute.
0: J'adore la façon dont tu parles, de ton approche avec les jeunes. Moi, qui n'ai pas travaillé beaucoup avec la jeunesse, j'ai toujours eu des réserves sur les cours de confirmation pour les adolescents tels que je les ai vus, parce que c'était une approche, on va vous apprendre la foi. Mmh. Même, j'ai vu ça chez des adultes, des personnes qui changent d'église. Les cours d'initiation à la foi, ce n'est pas des cours d'initiation à la foi, c'est des cours d'initiation à la religion, au rythme, au dog. On ne part pas du principe qu'une personne a déjà une foi. Il y a une spiritualité là. On peut, un peu comme une plante, l'arroser, mettre un peu d'engrais pour qu'elle pousse un peu plus. Mais on ne peut pas dire, je vais t'enseigner la bonne façon de croire. Moi, j'y crois pas en tout cas. Je pense pas que c'est une bonne approche. On part avec ce que tu es, qui tu es, et on va cheminer ensemble. On va grandir ensemble. Moi, de cette relation-là, j'espère que je vais grandir. Toi, j'espère que tu vas grandir. Que nous allons grandir en tant que groupe. Oui c'est peut-être un peu plus déstabilisant pour certaines personnes parce que lorsqu'on laisse place au processus, on ne sait pas nécessairement où on s'en va. Mais moi, c'est ce que je trouve stimulant. On va peut-être découvrir une autre façon de vivre sa foi. On va peut-être découvrir quelque chose sur moi, sur toi, une place à, à la surprise, à l'émerveillement. Moi, je trouve ça très stimulant. Au lieu d'essayer de contrôler la foi, la spiritualité, essayer de contrôler Dieu, on dit, on laisse tous la place où l'esprit va nous
1: amener. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup renouvelé ces dernières années, finalement, ce sont toutes ces théologies qui parlent de lieux dans lesquels je me situe pas, ou bien dans lesquelles on ne me situe pas d'ailleurs, donc les théologies queer, les théologies féministes, et un certain nombre de théologies aussi euh, qui partent des questions de colonisation, même si c'est toujours un peu délicat, <rire> parce que bah, on a chacun et chacune nos histoires, hein. moi je viens d'une famille qu'on appellerait maintenant une famille de la colonisation, puisque c'était des Espagnols qui mouraient de faim en Espagne, à qui on a donné... Euh, des lopins de terre en Algérie, donc des fois je lis des choses très très dures et je, je trouve ça pas juste envers mes ancêtres parce qu'il n'y a pas de nuance dans tout ça. Mais néanmoins, c'est pas parce que parfois ça manque de nuance que moi ça m'empêche de mettre de la nuance là-dedans. Et c'est un peu là où j'admire des gens qui rejoignent des églises dans lesquelles ils se sentent pas complètement raccords, et ça j'en connais pas mal. Ce sont souvent des gens qui sont capables de mettre un peu de distance et un peu de nuance, et de se dire, je prends ce qui me parle, et ce qui ne me parle pas, je me dis que ça va peut-être parler à d'autres. Et c'est ça un petit peu ma boussole parfois aussi, c'est de me dire, parfois je vais dire des choses pendant un culte, pendant une conférence, qui ne sont pas complètement là où moi je me retrouve, mais ma boussole c'est de me dire, il faut que je varie un maximum aussi mes langages et puis mon approche des choses, parce qu'il y aura d'autres gens dans l'assemblée que moi. quoi. Si j'utilise, je donne un exemple tout bête, hein, si j'utilise que du langage que comprennent les personnes queer ou inclusives, si j'utilise que du langage féministe, si j'utilise que du langage super déconstruit, je sais qu'il y a des gens qui vont passer à côté de ce moment-là. Donc il s'agit pour moi euh, de saupoudrer un peu de tout avec tout, en fait. Essayer à chaque fois de prendre en compte les différentes sensibilités en église, à moins de vouloir faire que des espèces de clubs fermés pour que chacun reste dans son <rire> sa propre sauce, c'est assez important d'essayer d'apporter partout de la diversité et de la nuance, mais c'est très difficile.
0: Je t'écoute et ça me fait penser à quelque chose de très personnel. Moi, je suis une personne extravertie. Hmm. Trigger warning. <rire> Et j'ai toujours eu de la difficulté à trouver ma place dans l'univers religieux qui m'entourait parce que qu'on valorisait le silence, la méditation. On me disait, il faut faire des retraites dans des monastères, en silence. Et moi, je disais, mais ça ne m'intéresse pas. Ah, 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 tu dois avoir un problème, là, quelque part, là, il <rire> y a quelque chose. Et c'était toujours ces choses-là, même pendant mon parcours pour devenir pasteur. On m'envoyait vers tenir un journal. On m'envoyait sur adorer de l'art, des choses comme ça. Et pendant longtemps, je me suis dit, mais il doit y avoir quelque chose qui cloche, là. Je veux dire, c'est pas ça. Puis elle me demandait, bon, est-ce que je suis vraiment à la bonne place? Est-ce que j'ai vraiment un appel? Est-ce que j'ai vraiment la foi? Ou c'est j'aime parler en public, fait que je me suis trouvé un, un métier qui va me permettre de parler en public. J'avais beaucoup de questions de ce côté-là jusqu'à temps que je lis un livre, un livre tout simple, mais qui a vraiment changé. Spirituality for Extrovert, la spiritualité pour l'extraverti, hmm. qui m'a libéré, qui m'a dit, c'est correct, tu peux être comme ça, puis ta spiritualité n'est pas meilleure, n'est pas inférieure, elle est juste ce qu'elle est. Et ça m'a ouvert aussi les yeux à dire, bah, ce qui fonctionne pour moi, fonctionne pour moi, mais pas nécessairement pour la personne devant moi, et vice-versa. Ça ne veut pas dire que je dois nécessairement transformer qui je suis et d'être conscient de cette différence-là, d'être conscient de la différence que je représente pour l'autre et d'essayer de m'adapter, de me dire, ben c'est peut-être à moi de faire le pas supplémentaire pour essayer de rejoindre la personne, puis de comprendre pourquoi que la personne ne me comprend pas, de mettre tout ça en perspective que l'humanité est... Diversifier, mais ben c'est la même chose au niveau de la foi, c'est la même chose au niveau de la spiritualité. On a tous et toutes une manière différente de vivre cette relation-là avec le divin. Et il n'y en a pas une de meilleure que l'autre, c'est de savoir laquelle fonctionne pour moi. Et d'apprécier que quelque chose fonctionne bien pour quelqu'un d'autre.
1: Ça me fait vraiment marrer que tu dis ça, parce que moi aussi, je suis extravertie. En vieillissant, je le deviens un peu moins, simplement parce que j'en ai un peu marre de devoir expliquer aux gens des trucs. Je me dis <rire> « Ah, je suis un peu trop vieille pour ces conneries <rire> !» Mais euh, dans le fond, quoi, j'ai toujours été assez extravertie. C'est mon mari qui aime beaucoup tout ce qui est euh, mysticisme, tout ce qui est temps, en silence, en prière. Donc, on a commencé à aller à taiser, pour nos fiançailles et puis après on est allé en famille puis après on a amené des groupes enfin bref ça fait plus de 20 ans qu'on va à aisés ensemble et moi au bout de 2-3 jours si tu veux j'en ai marre des temps de silence à l'église et donc au début j'ai un carnet dans lequel je note des tas de trucs à faire tu sais du style penser à aller au pressing enfin des trucs comme ça mais je prends un air assez spirituel hein, pour que les gens croient que j'écris des trucs euh, un peu religieux mm -hmm. Mm -hmm. et puis au bout de 3-4 jours j'en peux plus donc je sors un bouquin et bah des fois mon mari ça le perturbe il dit, mais oh, ben, c'est pas le moment de lire. Je lui dis, mais veux que je fasse, je m'ennuie comme un rat mort. Quoi. <rire> mais, mais voilà, c'est rigolo parce qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins. <rire> mais il paraît qu'il faut que je montre l'exemple aux jeunes. Alors moi, je me dis, c'est bizarre parce que moi, ce que je veux montrer aux jeunes, c'est qu'il y a la possibilité euh, et de s'ennuyer un petit peu et d'écrire dans un carnet des trucs qu'on veut faire en rentrant à la maison et de lire et de prier. Enfin, je comprends pas très bien pourquoi il y, y aurait qu'une option pendant le temps de silence à Thésée. Bon, que les frères de Thésée, ils restent comme ça, calmes et tranquilles, c'est leur vocation, mais moi, non. Premier truc qui me fait rigoler. Deuxième truc, c'est l'histoire des arts. Oh, je comprends jamais pourquoi en église, il faut qu'on fasse des tas de trucs artistiques. Oh, moi, c'est vraiment l'enfer sur terre, quoi. Quand on dit oui, alors maintenant chacun va faire son jardin de Pâques pour exprimer la résurrection en lui. Oh, alors là, des... <rire> non Alors moi, je suis là, quoi Qu'est-ce qu'il faut faire Je vais plutôt aller laver les tasses à la cuisine, tu sais, moi je me cherche autre chose à faire. Mais cela dit, je suis quand même contente de savoir faire deux trois trucs, hein. puis en fait ça fait plaisir à plein de monde, donc c'est parfait. Et le troisième truc, c'est tout peut devenir un dogmatisme en fait. Euh, le fait qu'il faille absolument euh, faire semblant d'être en train de méditer à l'église euh, à tes quand c'est le silence, c'est du dogmatisme. Le fait qu'il faut faire semblant qu'on adore faire un jardin de Pâques, c'est du dogmatisme. Le fait qu'il faille absolument tout faire en écriture inclusive, féministe et tout et tout, c'est aussi du dogmatisme. En fait, à partir du moment où tu pars du principe qu'il faut uniformiser une pratique et que c'est celle-là qui est bonne pour la vie de foi, ben, tu rentres dans le dogmatisme.
0: C'est vrai qu'il y a plusieurs façons de vivre sa foi et de sa spiritualité, et peut-être la meilleure façon, c'est de l'adapter à sa réalité. Un autre exemple, il y a très longtemps, j'appartenais à un groupe de décision d'église, et une des personnes disait, « Bon, j'ai la liste de tous les membres du groupe, et chaque jour, je prie pour cette personne pendant X nombre de minutes. Moi, je me dis ah, j'aimerais faire ça, mais je vais prier, je ne savais pas trop. Alors, j'ai décidé, qu'est-ce que je fais? Ah, je marche beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que lorsque je vais marcher aujourd'hui, je vais penser à cette personne. Et j'envoyais un courriel à la personne. Je disais, aujourd'hui, quand je vais marcher, je vais marcher avec toi. Je vais penser à toi. Toi, tu n'as rien à faire, là. Mais sache que tu vas être avec moi, tu vas marcher avec moi quand je vais aller au gym. Et les réponses que j'ai reçues étaient parfois très touchantes. Des fois, c'était, ah, j'ai eu telle mauvaise nouvelle et savoir que j'étais avec toi aujourd'hui, ça me donnait un peu d'espoir, ça me redonnait un peu d'énergie. Et c'est ça que des fois, je propose aux gens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que vous faites et comment vous pouvez injecter un peu de spiritualité là-dedans, d'un peu de sens là-dedans. Essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez qui vous êtes et mettez-en peut-être un peu plus ou soyez un peu plus euh, intentionné ou être un peu plus dans le moment ou être un peu plus présent dans ce qui se passe autour de vous, et ça peut être tout aussi bon?
1: Oui, parce qu'en fait, étant donné qu'il y a des passages dans la Bible où il y a des listes de choses à faire, à ne pas faire, ce qu'on appelle les listes de sainteté, etc., c'est vrai qu'il y a parfois des personnes qui sont un peu nouvelles à la fois ou qui sont justement dans ces entreprises dites de déconstruction qui reproduisent un peu ce schéma ou qui voudraient avoir des listes. Est-ce que c'est permis de faire ceci Est-ce que c'est pas permis de faire cela Quand on est chrétien ou chrétienne, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pas C'est un peu délicat cette histoire parce que quand on regarde vers la compréhension qu'a la majorité des gens de l'islam, il y a les cinq piliers, il y a des trucs super clairs à faire. Du côté du judaïsme, c'est un peu pareil quoi, avec leurs mitzvot qui sont par centaines. Nous, en christianisme, il y a un peu la règle d'or. Ne fais pas autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Et puis, aime Dieu, aime ton prochain comme toi-même. On pourrait s'arrêter là presque. Et on se dit, c'est déjà beaucoup pour toute une vie. Mais il n'y a pas beaucoup de sous-textes, en fait. Il hein. y a des grands chapitres. Il n'y a pas de chapitres, il n'y a pas de sous-chapitres. Et ça, c'est à chacun de l'écrire un peu. Et c'est ce qui donne aussi euh, la sissiparité, le fait que toutes les églises passent leur temps à se séparer pour trouver un meilleur système, ou avoir plus de pouvoir, comme on veut. Et puis c'est ce qui amène aussi au fait que, comme les catholiques le reprochaient à Luther, chaque protestant est un pape Bible à la main. <rire> Et c'est évident, à partir du moment où tu vas avoir des followers, généralement c'est que tu es mal embarqué. Tu vas pas dans le bon sens. <rire> Donc, Qu'est-ce qu'on fait On encourage chacun à être un peu pape, bible à la main Ouais, finalement, ça reste la moins mauvaise option. On peut témoigner de voilà comment moi je fais, comment moi je vis. Et puis moi, j'aime beaucoup rappeler aussi que ce sont des choix personnels. Par exemple, si je suis invitée à un drink après un enterrement ou pour un truc d'église, moi je bois pas d'alcool. En Europe, on boit vraiment souvent de l'alcool dans des événements d'église en milieu luthéro-réformé. Les luthériens, ils boivent beaucoup de bière, notamment. Ils aiment beaucoup faire ça. Et, euh, moi, je viens de régions qui sont euh, viticoles. Surtout le fameux vin blanc, le Gewürztraminer, le sylvaner. Du côté de Suisse romande, il y a le maholeur. Et puis après, il y a tous les vins aussi qui sont en Suisse alémanique. Et donc, moi, je dis toujours non. Et alors, les gens me regardent et je vois bien qu'ils se disent, ah, c'est parce qu'elle est ministre du culte. Et j'ai dis « c'est pas du tout religieux. <rire> c'est parce que ça me rend malade. J'ai, j'ai un foie qui n'acceptent pas bien ça. Ah bon Et ils sont toujours un petit peu étonnés parce que si c'était religieux, semblerait-il que ça me donnerait un petit peu de prestige. Mais non. <rire> <rire> non, non, non. On ne vit pas sous un régime d'interdiction ou d'autorisation. J'ai une amie qui est dans un foyer islamo-chrétien et en fait, elle a dit à son mari « C'est hors de question que nos enfants ne mangent pas de porc. » Alors, j'étais surprise. Je lui ai dit pourquoi. Elle est fille de pasteur, hein. Elle m'a dit, parce que je ne veux pas que mes enfants aient une identité religieuse qui passe par une interdiction. Une identité religieuse, elle passe par une autorisation ou une libération. Et je trouve que c'est magnifique de se dire que tout ce qui passe par l'interdiction, et pourtant moi je fais carême hein, tous les ans, mais je m'interdis pas des choses. C'est pas comme ça que je vis mon carême. Et d'ailleurs, on, on en parlera bientôt dans un prochain podcast.
0: Souvent, mon épouse me dit, tu n'es pas orthodoxe, tu es orthopraxe. L'orthopraxie, la bonne action, je me suis rendu compte que ça fait partie des valeurs que j'ai reçues de ma famille, de ma jeunesse, ne pas nécessairement être juste, mais faire la bonne action. Je reviens souvent à ce passage de l'Évangile selon Matthieu, dont j'aimerais être capable de citer le chapitre et le verset comme certains de nos frères et sœurs d'une <rire> autre église, mais qui dit essentiellement, si tu présentes une offrande à l'hôtel, tu es en dispute avec ton frère, laisse ton offrande là, va te réconcilier avec ton frère ou ta sœur et reviens. Et moi, ce que j'en tire, c'est, oui, c'est beau euh, aller à l'église, euh, Faire toutes les choses selon une liste prédéterminée. Oui, 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 oui. Mais comment on se comporte avec les autres? Mm. Comment on se comporte en société? Qu'est-ce qu'on veut construire en société? Qu'est-ce qu'on veut construire dans sa famille? Pour moi, c'est drôlement plus important. Mm. Et c'est la bonne action. Ce n'est pas dire... « Ah, Jésus a dit, ouvrez les guillemets, blablabla, bla, bla, fermez les guillemets, donc... » Mais Jésus qui parle de générosité, Jésus qui parle de pardon, Jésus qui parle de d'être là pour son prochain, mm. ça, ça me parle dans le plus profond de mon moi-même, et c'est ça que j'ai le goût de vivre. À la limite, il n'y a plus d'église demain matin. En tant qu'institution, je crois que ça serait encore un moteur très profond chez moi. Comment que je peux aider une autre personne? Comment que je peux être présent pour quelqu'un qui souffre? Ça serait encore quelque chose de très important et ce serait pour moi une façon de vivre ma foi. Je considère que ce n'est pas pour tout le monde, mais pour moi, ça part beaucoup.
1: Ah ben, Tu vois, moi, j'adore la louange. C'est vraiment marrant parce que l'autre jour j'avais tellement besoin de louange et je dis à mon mariant oh, hein, et tout j'ai loupé la soirée de louange et il me dit ah mais ce soir il y a atelier gospel je dis ouais mais moi ce soir j'ai une visio hyper importante et puis dix minutes avant la visio elle a été ajournée et là j'ai couru à l'atelier gospel et je me suis dit oh, c'est Dieu qui m'a permis de faire de la louange ce soir tu vois, c'est comme je suis un petit peu niaise dans ma foi. Et, et pourtant, bah, ça m'a fait du bien, ça m'a permis d'être avec les autres. J'ai senti le souffle me traverser, puis voilà, j'avais besoin de ça. Je voulais euh, terminer un peu aussi pour répondre un petit peu plus concrètement aussi à cette question que tu as reçue. Et merci d'ailleurs de nous envoyer des questions. Ce qui m'aide beaucoup ces dernières années, c'est... Euh, bon, moi, je l'ai créé, hein, mais... Sinon, je les suivrai. Les groupes WhatsApp thématiques. Alors, groupe WhatsApp de l'avant, groupe WhatsApp pour euh, Carême. Mais il peut y avoir d'autres types de groupes WhatsApp. Il y en a de plus en plus. Et puis, je pense qu'il faut trouver celui qui convient. Et puis, euh, comme tu l'as dit, Stéphane, on a un peu pareil, toi et moi, les carnets de foile, les carnets de témoignages. Bon, j'arrive jamais à les terminer, moi. <rire> Mais je crois qu'il y a des gens à qui ça fait beaucoup de bien. Et il y a un truc qui s'appelle boulette Journal que les gens adorent. À ce sujet, j'aimerais faire un petit coup de pub. Vous pouvez la suivre sur Facebook pour Émilie Husser. Émilie avec un Y à la fin, Husser, H-U-S-E-R, qui est une collègue ici, qui est en Lorraine, en France donc, qui est luthérienne et qui sait faire du Bible Journaling. Donc, Je ne sais pas comment on traduit en français, mais c'est comme faire un, un journal de la Bible, et qui explique des fois des trucs sur son Facebook, qui fait des stages. Bon, il faut venir en Lorraine, quoi, mais... C'est hyper sympa et je crois qu'il y a des gens à qui ça fait du bien. Moi, colorier dans une Bible et tout, c'est l'enfer sur Terre. Hein. Je ne me vois pas du tout faire ça. <rire> mais je trouve que ça a l'air hyper cool et qu'il y a plein de gens avec qui ça fait du bien. Et puis, on peut s'abonner aussi à une pléthore de podcasts. Bon, bah, il y a le nôtre, hein, mais il y en a plein d'autres, à des lettres de nouvelles. Mais là, j'aimerais vous mettre un petit warning. C'est qu'il y a souvent une demande de subvention derrière, une demande d'argent. Ça, c'est un petit peu mon côté théologienne pratique, petit tips pour avancer sur ce chemin de foi. Merci pour la question. Merci Stéphane pour la discussion.
0: Merci Joanne. On va essayer de mettre tous les liens des personnes et des livres et des sites dans les commentaires. Je veux remercier naturellement l'Église unie du Canada, notre commanditaire. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez nous demander des choses, nous suggérer des thèmes, questions de croire, @gmail.com. Merci encore, Joanne, pour cette superbe conversation. À bientôt! À bientôt, au revoir.